0: À chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda. Les lundis de 19h à 21h à CBL. CBL 105 Montréal.
1: Si vous vous demandez quoi faire euh, lors d'une petite journée tristounette et pluvieuse comme aujourd'hui, euh, pourquoi ne pas renouer avec votre cinéma de quartier? Hein? En plus, les films québécois de nos réalisateurs et réalisatrices pleuvent cet automne. Oui, personnellement, je ne me souviens pas d'avoir eu une aussi belle rentrée cinéma. Sincèrement, c'est ahurissant. Tenez-vous bien. Dans quelques jours à peine, le 22 septembre, Monia Chokri sort « Simple comme Sylvain », son troisième long-métrage en quatre ans. Le 5 octobre prochain... C'est le jour de la nativité de ma tendre mère. On la salue d'ailleurs. Si elle nous écoute. Le bonsoir. Le vétéran Denis Arcan sort un titre évocateur testament. S'agit-il là de son dernier film, de son legs hein? hmm suspense. Chloé Robichaud, hein, Chloé Robichaud je l'affectionne particulièrement. On lui doit le grand, grand film Sarah préfère la course. Elle, elle, sort le 20 octobre prochain un film appelé Les jours heureux, sept ans après son dernier long-métrage Pays. Là, tenez-vous bien, on en est presque arrivé à la fin. On connaît la formidable Kim Thuy pour ses œuvres littéraires finement dentelées. Rue c'est une adaptation de son roman autobiographique réalisé par Charles-Olivier Michaud. Ça va prendre l'affiche le 24 novembre. Finalement, le film solo de Sophie Dupuis vient tout juste de sortir dans les salles de cinéma québécois le 15 septembre dernier. Je, vous avais parlé, je vais vous en parler un petit peu plus tard aujourd'hui de ce film coup de poing, ce film coup de cœur. Je m'appelle Étienne Robidoux et vous écoutez Lire et délire. Auditeur et bonsoir. Bienvenue à Lire et Délire, votre rendez-vous culturel de CIBL. Bonsoir, chers chroniqueuses et chroniqueurs. Bonsoir. bonsoir. Ah, ça fait tellement du bien de vous retrouver à chaque semaine. Vous n'avez pas idée à quel point on commence l'émission en force aujourd'hui avec Maude bono qui revient cette semaine pour présenter une étoile méconnue de la littérature, Nicolas Ciccone, ouais. et de son premier roman, L'Enfant étoile, paru ouais. en 2013. En
0: 2013, je parle de ça tout à l'heure. Je n'étais pas là la semaine passée, mais là, j'ai lâché ma job pour être ici. Fait que... Non, ce pas vrai. c'est pas vrai, mais je suis là puis je vais être là à toutes les autres
1: semaines. Hmm, ben oui, on est content de te retrouver. Comme quoi, lire et délire... On déterre des pépites? Oui. Que se passe-t-il lorsqu'un littéraire joue avec des chiffres? Olivier Amel, tu as lu pour nous le premier roman, Le Comte est bon de Louis-Daniel Godin, professeur en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal.
2: Oui, c'est exact, et ça va me faire plaisir de vous en parler euh, tout à l'heure. Qui sait, vous donnez peut-être le goût de la lecture. Hum. Quant à moi, je vous présente mon plus récent coup de cœur cinéma, Solo, hein,
1: j'en parlais d'entrée de jeu, film de Sophie Dupuis, qui a d'ailleurs été sacré meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto. On termine euh, en beauté avec toi, Philippe. Comment la chasse à l'orignal peut-elle nous informer sur les structures du Boys Club Voilà l'interrogation qui t'empêche de dormir depuis plusieurs nuits. Oui, ben euh, dans une dernière semaine j'ai terminé euh, le Boys Club là,
3: de Martine Delvaux et puis là je me suis mis à voir le monde totalement euh, d'un œil différent quoi. Euh, <rire>
1: j'ai pas bien compris ce que t'as dit.
3: <rire> j'ai dit
0: te sens -tu coupable maintenant
1: euh, non, pas du tout. <rire> <rire> Mais j'espère bien. Et on termine avec une discussion commune sur le cinéma québécois. Et un nouveau segment aussi, plus tard à l'émission, la minute d'Antoine. On revient avec ça un peu plus tard, vous allez voir. C'est très chouette. Maud Bonneau! Étienne Robidoux! <rire> hey! Tu es de retour! Là, euh, raconte-nous un peu les histoires là, de la semaine dernière, parce que mardi dernier, pour les personnes qui ne nous ont pas écoutés, c'était toute une aventure. On mmh. t'attendait, et puis là, il y avait comme un suspense. On ne savait pas trop si tu allais être là. Et, et là, finalement...
0: J'étais pas là.
1: Tu n'as pas été là. Et je pense qu'il y a des auditrices auditeurs qui ont pleuré, qui voulaient entendre parler de Nicolas Chiconi. Ben
0: moi j'ai pleuré, fait que.
1: Ben qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben j'étais pris, pris à Pointe-au-Change. Je sais pas s'il y a des gens euh, qui connaissent Pointe-au-Change, qui viennent de Pointe-au-Change. Mais c'est un grand trou là, c'est C'est une plaine, une plaine pas d'autobus. Euh, oui. Puis aussi, euh, ben il y avait du courrier à livrer. J'ai livré du courrier. Il y avait des circulaires à préparer. J'ai préparé des circulaires, fait que... Oui. Bon an, mal an, ben, j'étais prise à pointe aux tremble. C'est tout ce qui s'est passé. C'est pas une très bonne histoire.
1: Eh bien, c'est quand même intéressant. Parce que là, je sais pas si on peut dire, tu je suis factrice là, dans la. Oui, je pense ça. que tu l'as dit la semaine passée. Oui, on ouais. révèle ton identité et ouais. c'est pour cette raison-là. Ben écoute.
0: Si, oh. si vous êtes dans les rues de Pointe-au-Tremble, <rire> peut-être que <rire> vous allez me voir.
1: <rire> ben, on est ravis de te voir aujourd'hui parce que là, on commençait à s'inquiéter. Justement, on disait la, la semaine dernière est-ce qu'on est, -ce qu est un, un boys club ou est-ce qu'on est un club de chasse? Qui est finalement l'équivalent pour, pour Philippe de Buzz Club. Euh, ça, on en parlera un peu plus tard. Mais euh, voilà, on est content de, de te retrouver euh, ce soir.
0: Je suis très content de vous retrouver. Aussi.
1: <rire> <rire> euh, ben, pourquoi ne pas commencer tout de suite euh, cette belle émission? Qu'en dites-vous? À moins que vous semblez. Euh... Que je ne m'y oppose pas. <rire> non, je... je suis tout à fait oui.
0: Je pense qu'on est tous là pour ça. <rire> on appuie, on
2: appuie.
1: Et surtout que moi, j'ai euh, attendu toute la semaine pour notre premier sujet, mode. <rire> On part à l'émission. Étoile montante de la musique québécoise, Nicolas Ciccone a composé les succès populaires « Je t'aime tout court ». Je t'aime pas, je t'adore. Et plus récemment, le verre d'oreille GAFA, diminutif de Google, Apple, Facebook et Amazon. Amazon. Les maîtres du monde, quoi. Oui. Ouais. Euh, celui qui sait remettre à sa place les milléniaux, hein, qui parle franglais dans ses chansons, euh, ne fait pas que de la musique, non? Euh, peut-être euh, vous l'ignorez mais c'est un artiste multidisciplinaire ah, oui oui un auteur de trois romans et Maude, tu nous parles de son premier opus L'enfant étoile paru en 2013 aux éditions Libre expression
0: ouais, je hâte de te reprendre je pense pas que c'est oh. une étoile montante ah, ah. Je, je pense okay. qu'elle est montée là, je sais pas c'est quoi le statut de son Pour, étoile mais... pourtant le
1: titre de son livre c'est L'enfant éto... -étoile.
0: étoile mais c'est pas lui ça parle pas de lui
1: du ah. tout du tout ah, okay, c'est pas autobiographique là, déjà.
0: Non, non pis là euh, je, vous je vous préviens, on va embarquer dans un long voyage <rire> parce que c'est pas le seul roman de Nicolas Ciccone que j'ai lu en fait c'est plus un conte celui-là, mais bref le seul livre de Nicolas Ciccone que j'ai lu puis j'ai vraiment l'intention de vous parler de chacun d'entre eux parce que c'est juste trop bon c'est trop, euh, trop bon pour plein de raisons, c'est juste trop bon.
1: Okay. Là, tu vas nous faire une série complète là, sur Nicolas on Ciccone. On
0: s'embarque sur une série Nicolas Ciccone. Euh, là, je vais vous parler de son premier, son premier livre, mais ça se peut qu'on en parle dans une autre chronique aussi. Là. Fait que je, je veux juste mettre la table parce que c'est gros. Je vous, on, je vous ramène à la chronique que Olivier a faite à notre première semaine euh, qui parlait de Marcel Proust. Il l'a tout fait en, en une... Euh, en une chronique, euh, moi, Nicolas Tchikone, il a fait euh, trois livres de 100 pages chaque, puis je vais en faire je ne sais pas combien de chroniques. Fait que je ne sais pas si ça démontre euh, la, la richesse de l'œuvre de Tchikone ou mon incapacité d'être concise. C'est ça,
1: parce que là, tu dis, ce n'est pas une étoile, mais en même temps, tu sembles quand même avoir un, un petit faible, un béguin presque pour ben sa oui, littérature, pour peut, ses livres.
0: On peut aimer des. des on peut avoir un, le béguin pour quelque chose qui n'est pas une étoile montante.
1: Mais donc, l'étoile montante, parce que là, premièrement, là, on, on est dans les astres. <rire> et surtout que j'ai lu à quelque part qu'il se serait inspiré euh, du Petit Prince pour écrire une espèce de conte philosophique. Est-ce qu'on retrouve la magie du célèbre conte d'Antoine de Saint-Exupéry?
0: Non. Si on parle oh. de magie, non. Ok. Ben, en tout cas, je, bref, oui, oui on, on sent l'inspiration, on sent l'inspiration du Petit Prince, mais on ne ressent pas, la, disons, la, la magie ou le, le fantasme qu'on trouve dans le, « dans Le Petit Prince ». Euh, ben, je vais commencer par le début, par vous introduire Bien. à c'est quoi l'œuvre. Euh, c'est, comme je disais, un conte. Euh, il a été écrit et illustré par euh, Nicolas Ciccone. et Donc, on voit la, la page couverture. Euh, c'est comme un, un cœur qui est aussi une ampoule faite euh, avec des, des crayons pastels. Mais en fait, ça a l'air plus d'être fait sur une, une tablette électronique. Euh, puis, il nous, il nous précise aussi, euh, à l'envers de la première de couverture, quand il était enfant, euh, il aimait bien euh, dessiner sur les, les fenêtres en buée. Euh, mmh. Puis en grandissant, il a perdu ce, ce, cette activité-là, cette habitude-là. Et là, il dit Heureusement, il y a un an, tandis que je marchais sur le bord du trottoir, j'ai aperçu un adulte qui dessinait avec ses doigts sur la glace d'un auto-stationné. « Il avait tracé la plus belle des étoiles. Ce jour-là, j'ai décidé, décidé de me remettre au dessin. » Donc, ah, C'est ce, ce, C'est très inspirant. En fait, tout ce, tout ce conte est très inspirant. Euh, il a été, ça, comme tu le dis, Étienne, il a été paru, il a paru, en fait, en 2013. Euh, et je veux vous ramener en 2013. Euh, C'était un temps, il y a longtemps.
1: C'était avant tout la jeune, COVID. Euh...
0: J'étais tout jeune, j'avais 16 ans. Oui. Mon sac à dos sur une épaule, <rire> sur l'autre, la vie. Ah, oh, oh. je me suis trompée, mon Dieu, c'est <rire> les paroles de « Ciao, Bella! <rire> » c'est bon c'est tellement bon parce que pour vrai Nicolas je connais ça l'a bercé mon enfance j'ai écouté ciao bella c'est une de mes chansons oui, préférées ben
3: c'est bon au karaoké c'est de fun
0: c'est malade c'est malade de tu euh, es
3: parti en Italie en plus
0: non? <rire> oui, ça donne, ça donne le goût de partir Et <rire> ça puis euh, les, les, en tout cas il y a d'autres chansons que, que j'aime beaucoup mais <rire> bref t'es ça... une
1: fan de, de, de sa musique peut-être
0: absolument j'écoutais beaucoup rock détente euh, okay. pour m'endormir le soir puis Nicolas je connais, oui, vrai c'est vrai Vrai, ça, le rock détente va bercer toutes mes nuits. Wow. Euh, oui, c'est incroyable.
3: Fait y que que, un moment, tu l'arrêtais ou ça continuait ça à jouer co toute la nuit jusqu'au matin avec ouais. euh, l'émission du matin
0: Ça continuait toute la nuit jusqu'au wow. matin. Et, oui.
3: Fait que c'est ça ta petite personnalité.
0: <rire> c'est rock détente. Tout, tout, tout est dû non, à rock détente.
1: Tout tente. est rock Ah, waouh, c'est fun. Puis là, justement, on parle de musique, de musique, mais. Ce livre-là est inspiré d'une chanson.
0: C'est inspiré d'une chanson. Je ne vous ai même pas parlé de quoi. C'est pour ça que ça prend plusieurs chroniques, parce que <rire> c'est tellement dense quand même. Ça prend plusieurs, plusieurs minutes pour en parler. Euh, oui, c'est inspiré d'une chanson. La chanson s'appelle... Euh, faire
1: la guerre à la mort. Faire l'amour à la vie.
0: Oui, exactement. On sent, on sent l'urgence de vivre là-dedans. Hein? Oui,
1: c'est évocateur, c'est poétique.
0: C'est vraiment évocateur.
1: Puis je propose qu'on en écoute un, un extrait. Pour... On va se gâter. Hein? On se garde, on écoute ça.
4: Les mots qu'on a peur d'entendre, les mots qui tuent, les mots qui blessent, les mots qu'on pleure en silence, les mots qui laissent dans la détresse. Un diagnostic de
1: cancer et du coup notre vie s'effondre. Un diagnostic de cancer et notre vie s'effondre s'effondre. Oui. On est quand même dans le registre du drame. Oui. Euh, Est-ce qu'on retrouve ces thèmes-là dans, dans ce livre?
0: Absolument. Euh, puis, en fait, tu m'as écrit plutôt tôt, ben, il y a deux semaines, en fait, moi dire hey, « Savais-tu qu'il existe cette chanson? Mm » -hmm. Pour... Euh, il s'est inspiré de cette chanson-là. Cette chanson-là a été sur un album, tout ça. Je disais « ben oui, je le sais. Je le sais parce que la chanson, ça ouvre le livre. La première page qu'on lit, wow. c'est la chanson. Donc, Nicolas Ciccone, il a décidé, lui, de ne pas faire confiance à son lectorat du tout, du tout, et de dire, ils ne vont pas être capables de mettre les pièces du puzzle mmh. une par-dessus l'autre, une à côté de l'autre. Il dit, je vais leur montrer, je vais dire, moi, je me suis inspiré de tout ça, je vais mettre ma tune là. <rire> Puis, ça, en fait, si on est un peu attentif, on lit L'enfant étoile. On lit euh, la, la citation du début qui est « Ce livre est dédié aux personnes de 7 à 107 ans qui mmh. osent chaque jour dessiner leur vie malgré les obstacles ». Et on lit la chanson, puis on sait déjà comment ça va finir.
1: Puis là, justement, <rire> ben, ça, ça tombe bien. De quoi ça parle, ça cette chanson-là, ce livre-là?
0: Ça parle d'un enfant malade, on va dire. Qui un comme ça. diagnostic
1: du cancer, c'est ah, -ce moi deviner <rire> <Oui. rire> Puis là, ça va chambouler la vie.
0: La vie. Mais ce n'est pas n'importe enf quel enfant. Okay. Parce que cet enfant-là, c'est en fait une étoile, une vraie de oh, vraie. Bon,
1: J'espère que ce n'est pas une étoile morte.
0: Euh, non, en fait, euh, ce n'est pas une étoile morte. <rire> il y a
1: Antoine qui me fait signe. Vas-y, mollo, là. il y a des gens qui écoutent à la maison. C'est sensible, <rire> ce
0: monde-là. <rire> c'est ça. Ça, ça. ça parle d'une étoile, oui. Bellatrix. Bellatrix l'étoile, qui est une vraie de vraie étoile okay. de euh, la constellation d'Orion. Euh, puis, c'est très en encyclopédique, ce, ce petit roman-là. Il y a plein de... Il y a plein de mis d'exergue qui nous parle un peu de c'est quoi les étoiles, les trous noirs, etc. <rire> Et la, la métaphore est très, très sensible, on la sent, elle est palpable.
3: Mais n'est-ce pas justement le destin de l'étoile, c'est est déjà, est déjà tracé finalement, parce que l'étoile, c'est toujours en train de mourir finalement.
0: Euh, oui, ben comme nous, là, on, on du moment tout... où on est, on est oh, vers wow. la, notre, notre trajet vers la mort. Oui, puis... c'est
3: quand même plus plus profond que je pensais.
0: Oui, mais on ne va pas aussi profond que ça. En fait, c'est de là que vient la, la, la ressemblance avec le petit prince, c'est que l'étoile, béatrix elle peut... Elle, en fait, elle veut connaître c'est quoi l'amour. Mmh. Et là, ses soeurs étoiles lui disent « Mais c'est possible de, de savoir c'est quoi l'amour. Il y a, un, il y a un, une méthode, là. Tu peux, tu peux aller proche de la Terre. Puis s'il y a quelqu'un qui fait un vœu eh, en te voyant, et tu vas pouvoir être réincarné dans le corps d'un enfant mais tu ne vas pas pouvoir mmh. rester là toute la vie. Tu restes là juste 12 années. Et, après, et là, là, on voit, on comprend. On comprend oh, où ça s'en va. Okay. L'étoile va, va se réincarner dans le corps d'un enfant qui va être atteint du cancer, donc va mourir étant après, enfant, après 12, 12 ans. années.
1: Wow! wow. Hey, ouais. Là, tu me tires déjà des larmes.
0: Je, mais ouais. c'est plein d'espoir. C'est vraiment plein d'espoir. Euh, j'entends,
1: j'entends l'espoir.
0: Parce que <rire> je ne sais pas si je vous dis comment ça finit tout de suite. Je ne pense pas que je vais vous garder la surprise.
1: Est-ce que.
3: Euh, donc, ça, ça tourne autour de l'espoir. Mais est-ce que c'est un conte quand même pour enfants ou c'est un conte quand même pour adultes?
0: Ça, on euh... se pose la question. Il euh, y a des images tout au long du récit. Il euh, y a c'est écrit
1: mais comme Le Petit Prince
0: oui mais c'est même plus album jeunesse que ça parce qu'il y a ah beaucoup ouais? de répétitions les, les, les chapitres euh, sont numérotés sont numérotés comme les 12 années de la vie. l'année la, puis chaque chaque chapitre sont mettons sixième année et terrestre, septième, euh, sixième journée stellaire, parce qu'une année terrestre, c'est mmh. une année stellaire. Puis là, ça dit le partage et la richesse. Puis, comme de fait, dans ce chapitre-là, l'enfant le, étoile va apprendre c'est quoi le partage et la richesse. ah euh, est, Est
2: ce que tu dirais qu'il y a une nature très didactique euh, <rire> au chapitre? Moins
0: moralisatrice, tu oh, okay. Oui, moralisatrice, tu je dirais. Oui, parce que tout, tout le livre nous pointe vers les enfants, surtout les enfants malades, puisqu'ils ont un temps compté, euh, savent, savent très bien comment saisir toute la beauté de, du quotidien, la beauté des petites choses et autres mm -hmm. gestes du quotidien, comme, comme euh, la chanson. La chanson.
1: Ben, ben, c'est <rire> là-dessus qu'on va se laisser. Mais L'Enfant étoile, le premier roman de Nicolas Ciccone, mon petit doigt me dit qu'on va continuer à en entendre parler. Ben, la je vais vous lire prochaine. des extraits,
0: je vais vous en parler un petit peu plus en détail parce que là, je voulais juste mettre la table. s'il y a trop de choses à dire sur
1: ce livre-là. Ben, finalement, c'est une œuvre riche. <rire> pourrait-on dire? On a déjà hâte à la semaine prochaine. Restez là, fan de Nicolas Ciccone. Merci, Maude. Solo, le dernier film de Sophie Dupuis, je vous en parlais en début d'émission, vient tout juste de prendre l'affiche et euh, ben, le 16 décembre dernier, euh, le, 16 décembre, le 16 septembre dernier, je suis allée au cinéma du parc le voir avec Maude ici présente. Oui. Et donc, nous sommes allés voir ce film-là. Moi, j'y allais parce que la réalisatrice allait être présente, Sophie Dupuis. Malheureusement, elle n'était pas là, mais il y a quand même des acteurs et actrices qui étaient là, dont Théodore Pellerin. Donc, ça a été un plaisir quand même de, de parler avec eux. Donc, euh, ben, premièrement, là, pour camper Sophie Dupuis, dès son long métrage « Chien de garde », j'ai tout de suite su qu'elle avait l'étoffe d'une grande réalisatrice. Moi, ça a été un film coup de poing. C'est sur une famille dysfonctionnelle avec... Bon, de la violence et de la noirceur, mais en même temps, elle sait comment tisser un, un cercle de relations très fin. Elle sait installer une atmosphère hors du commun. Euh, moi, la seule référence qui s'approche à ça, c'est les films de Xavier Dolan, Et je reviendrai un peu plus tard euh, dans, dans ma chronique. On avait Souterrain aussi, qui est sorti plus euh, récemment sur des mineurs euh, à Val-d'Or. Et là, cette fois-ci, elle s'intéresse au monde des drag queens. Donc là, euh, le décor s'est campé dans un cabaret de drag queen Et euh, Théodore, Théodore Pellerin, il a euh, le rôle vedette finalement de ce film-là et on s'attache et on s'identifie beaucoup à son personnage, Simon, qui est évidemment brillamment joué par lui, Théodore Pellerin. Donc, lui, maquilleur, le jour, la nuit, il se transforme en drag queen. Et il est très proche de sa sœur, qui d'ailleurs s'appelle Maude, mm -hmm. euh, sublimement jouée par Alice Moreau. Et euh, sa sœur, elle est comme un espèce de point d'ancrage. Il revient toujours, même si, à un certain point, il va être éloigné d'elle. Éloigné d'elle comment Bien, par une certaine relation qu'il tisse, euh, une relation assez fusionnelle et problématique, vous allez le voir, avec Olivier. Olivier, c'est une nouvelle drag queen qui travaille au même cabaret que lui et tranquillement, Simon va euh, sombrer dans cette relation. Toxique. Là, j'emploie le mot toxique, je sais que c'est galvaudé beaucoup, mais on a affaire à une véritable représentation authentique d'une relation toxique et surtout euh, avec beaucoup de nuances et euh, contrairement à ce que certains critiques ont pu dire, ce n'est pas manichéiste, pas du tout. Non, on est vraiment du côté d'une relation qui commence euh, tendrement, qui nous tire un sourire aux lèvres euh, au départ et tranquillement, on, on sombre un peu avec, avec Simon on, on voit déjà des red flags, hein, bon, des drapeaux mmh. rouges en bon français. Et euh, donc, ce Simon-là est brillamment joué par euh, Félix Marito, avec euh, toutes sortes de, nu de nuances de jeu parce qu'en apparence, il est bienveillant. Et euh, son self-care, hein, j'ai plein d'anglicisme, je m'excuse, euh, ben, ça cache une manipulation et euh, il cherche à faire douter S euh, il cherche à faire douter euh, Simon, donc euh, de, de sa mémoire, de la, sa perception de la réalité aussi, pour l'amener à faire euh, bon. De, oui. un, un de ses
0: émotions, de oui. sa, de ses réactions. Euh, il fait, il fait douter Simon de, de, en fait. Du,
1: euh, du gaslighting. je j'osais pas le oui. dire, parce que c'est ça, c'est un autre euh, anglicisme, mais c'est exactement ce qu'on peut dire. Je pense qu'on peut le dire. Mais je en pense français, on veut oui, oui. pardonner, là, quand même. La, la Auditeur, auditrice. De mais... l'huile
0: d'allumage. <rire> voilà.
1: <rire> mais donc, Simon a un grand manque de confiance en lui-même, puis Olivier va exploiter cette brèche-là, cette, brèche cette faille-là. Et donc, euh, il faut dire, qu'il y a un personnage important aussi, c'est la mère. N'est-ce pas? La mère, euh, c'est une chanteuse d'opéra, elle habite à l'étranger, elle vient parfois à Montréal et il euh, y a une relation compliquée. Maud, la sœur, elle n'aime pas beaucoup sa mère. Par contre, euh, Simon, lui, c'est son idole, sa mère. Il veut l'amour de sa mère. Il cherche son attention, son approbation et il va, il va être assez déçu parce que sa mère elle est assez froide, elle est assez distante. Mm. Elle se montre, oui, gentille à l'occasion, mais sans plus. Euh, et il y a des scènes, je ne vous gâcherai pas, mais il y a des scènes, une, une qu'il a rejoint dans l'hôtel. Et, et là, euh, ben, c'est C'est
0: crève-cœur. On va arrêter ce parce que C'est tu...
1: crève-cœur. On l'a mm. raconté dans les médias, mais je ne veux pas le, vous gâcher ce plaisir-là. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, un des personnages que j'ai le plus aimé, c'est Maude justement. Parce qu'à un moment donné... Simon il retrouve sa sœur Maude et euh, c'est après avoir connu un, bon toutes sortes d'échecs euh, sur le plan émotionnel tout ça c'était prévisible je vous gâche rien et là il retrouve sa Maude et il dit est-ce que tu m'aimes encore et ça, ça a été un moment très, très, très poignant mm -hmm. euh, pour moi. Un moment de grande complicité. Euh, pour moi, ces personnages-là, justement, sont plus vrais que nature. Ça m'a tiré plusieurs larmes, je dois vous dire, là, au cours du, du visionnement. J'ai souvent pleuré juste parce que ce qui m'était présenté était, était à ce point réel que j'ai l'impression que les personnages sortaient de l'écran pour, mon Dieu, vivre de ma, devant mes yeux. Contrairement à plusieurs films, j'ai l'impression que je vois un peu la main du réalisateur ou de la réalisatrice. Là, vraiment... C'est à ce point bien ficeler les relations interpersonnelles qu'on y croit totalement et on se laisse complètement ensorceler. Il y a une autre scène, je dois dire, qui m'a beaucoup touché. Peut-être que je m'identifie à ça. C'est la scène où Théodore Pellerin, donc Simon, il dit euh, à Olivier, son amant, il lui dit... « Je veux vivre intensément. » Il est dans le cabaret, puis il est sous, mm. sous influence. Il consomme beaucoup de drogue et il dit « Je veux vivre intensément. »« Je veux vivre puissamment. »« C'est pour ça que je vis. »« Je vais vivre cette relation amoureuse follement avec toi. » mm. Et il s'emporte, mais ça, ça fait preuve tellement d'une pureté, d'une grandeur, d'une ouais. puissance vers l'avant. Mais malheureusement, cette faille-là va être exploitée. Et juste cette scène-là m'a fait absolument pleurer.
0: Mais est-ce qu'on peut, est qu peut vivre intensément euh, de manière responsable est-ce que c'est est-ce mmh. que c'est envisageable de, de, de vivre sa vie à ce à ce point intensément ou à chaque fois qu'on qu vit une relation qui est si intense c'est en soi un drapeau rouge qui se lève et disant Ah, c'est peut-être brûler la chandelle par les deux bouts, peut -être. ça va peut-être finir en feu de paille.
1: Ben je pense, tu sais, bon, on peut y réfléchir, mais Simon, je pense qu'il, tu sais, on peut s'imaginer la suite, il va toujours vivre intensément, mais après, c'est ces après les expériences négatives souvent qu'on est capable de mettre nos limites. Et je pense que là, dans ce film-là, non, il ne réussit pas à mettre ses limites. S'il y avait une suite à solo, hein, peut-être duo. Mais, euh, <rire> mais je veux dire, à la fin, la discussion a été pour moi vraiment révélatrice du processus de, de Sophie Dupuis. Euh, Théodore, il dit, c'est un grand travail en amont qu'elle fait. Euh, ça s'apparente presque au processus théâtral. Dans le fond, elle, ce qu'elle fait, c'est que le, sino, il, le scénario, pardon, il est final, mais il y a encore beaucoup de clés à trouver. Et euh, elle dit, il dit, Théodore Pellerin, que c'est pour elle un exercice conscient de garder ces clés-là. Et donc, elle va travailler beaucoup pour faire impliquer les, les actrices-acteurs à proposer improviser, poser des questions sur le récit et donc euh, s'impliquer directement dans, dans ce processus-là. Il y a Félix Marito, lui il est français, il est arrivé ici euh, en décembre, euh, quelques mois avant le tournage, et euh, elle tenait à ce qu'il y ait juste des rencontres dans son appartement à Sophie Dupuis, donc les trois, Félix, Sophie et... Euh, et euh, Théodore. Ouais, fin, Théodore Pellerin c'est ça et donc il y a on sent justement beaucoup cette communion là c'est très visible à l'écran et, et mérite ça mérite d'être mentionné
3: et pourquoi est-ce que on devrait c'est quoi la différence par exemple entre Shengard qui est un des premiers films puis celui-là pourquoi je devrais écouter solo plutôt que Shengard c'est quoi l'élément oui. peut-être qu'il y a de plus
1: Qu'est-ce que tu as retrouvé de ce film euh, euh, dans. Oui, oui, oui. En une minute, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je dirais euh, davantage de finesse. Chien de garde, on était dans la puissance. On était vraiment dans le côté très, très brut. Souvent, c'est ça, les premiers euh, opus des réalisateurs, réalisatrices. Euh, je pense que j'ai beaucoup de films en tête, comme Nuit numéro un, Danemont, toutes sortes de films, qu'on est vraiment, même de hein, l'âme avec J'ai tué ma mère, on est vraiment dans la force brute. Mais ensuite il n'y a pas juste la force brute aussi. Il y a certaines petites couches. Parfois, c'est des jeux de regard que la caméra capte subtilement. Euh, c'est dans le jeu des acteurs-actrices un peu plus nuancé. On n'est pas juste une chose. On n'est pas juste dans la brutalité. On est beaucoup dans la, la douceur aussi. Donc, euh, je dirais que c'est plus étoffé dans l'écriture. Euh, le jeu, non, parce que le jeu est toujours aussi fort. Euh, mais je dirais peut-être dans, ouais, dans le scénario, la structure narrative... On est plus. Euh, si tu penses que le, les réalisateurs se font plus confiance? Ben, je pense que c'est juste euh, peut-être, mais tu sais, quand on veut, on, on veut frapper l'imaginaire avec un premier long métrage, après, les preuves sont faites. Donc, moi, c'est mon hypothèse. Après, il faudra lui parler. Mais <rire> je pense qu'une fois que les, les preuves, tu les as faites, tu peux aller euh, de l'avant, puis tu peux euh, t'amuser davantage, peut-être aussi, te laisser plus aller. Alors voilà, euh, si vous voulez aller voir cet excellent long-métrage, je vous encourage fortement à le voir. Sophie Dupuis, solo, ça a pris l'affiche. Et euh, mon petit doigt me dit aussi que je vais vous parler de d'autres films bientôt parce que ouais, c'est une rentrée culturelle, cinématographique incroyable au Québec cet automne. Après cette euh, courte pause publicitaire, vous êtes de retour à Lire et délire, votre rendez-vous culturel et littéraire sur les ondes de CIBL. Et là, c'est un laboratoire. Hein? Lire et délire, c'est un laboratoire. Oui. Oui. On s'amuse follement. Hum. Est-ce qu'on s'amuse ici? Ah, moi, j'ai un follement. Fou, oui, 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 oui. Et on s'amuse de ce côté de la vitre autour de la table, mais aussi de l'autre côté, parce qu'en régie, on a un être fabuleux qu'on salue, Antoine Beauchamp. Bonsoir. Bonsoir, Antoine. Et là, on a un nouveau segment, tout nouveau, tout beau. C'est la minute d'Antoine. Donc, tu as une minute pour nous parler d'un sujet. Puis là, cette semaine, tu nous parles de, du festival de plein air Nord.
4: Oui, bien, c'est ça. J'en profite pour faire une petite pause de culture, littérature et mm -hmm. vidéo pour parler de ma fin de semaine dans un festival oui, de ben, plein air, d'activités ben, 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 sportives. Qu'est-ce que s'est-il passé? Bien, en fait... Euh... Moi, en tant que grand sportif, j'ai décidé d'aller là-bas, de choisir des activités parce qu'on peut faire plein d'activités. Et euh, je me suis dit, je vais en profiter. Je vais me dépasser mentalement, physiquement. Mmh. Je vais essayer de, vraiment d'être la meilleure version de moi-même. Euh, donc, j'ai pris des activités comme survie en forêt, euh, <rire> wow. introduction à la longue randonnée <rire> et même la très, très difficile euh, cueillette de plantes médicinales. Hey. Oh. Gros
3: programme. Ah, oui, programme. j'ai vu ça sur, euh, sur les interwebs. Oui. c'est oui.
4: Là, j'en entends déjà qui rit à la maison là, en <rire> disant que ça n'a rien du tout d'exigeant à la cueillette. mais, ah euh, mais non, c'est éreintant. Ah, c'est éreintant, surtout du côté mental, parce que en fait... Euh... J'ai réalisé que, perdu dans le bois, euh, tout ce qu'on a quand il fait froid, on est perdu, on a faim, euh, c'est des plantes avec un maximum de 3 calories à peu près. Mmh. La feuille. <rire> Donc, euh, faut
3: ça en fait... manger de la faut... salade. Faut... Oh, oui, c'est ouais, ça. T'en ben, manges du ouais. thé du labrador avant de <rire> un peu d'énergie. Oh, que
4: oui. Et, euh, en plus, c'est tu sais que toutes les plantes comestibles que j'ai vues, euh, c'est comme si c'était tout consulté pour se dire, « Ah, on n'aura aucune calorie, mais on, on va faire digérer. » ah, oui. ah oui, appris clairement. Qu'elles ah, ah, qu oui. ont toutes ou presque, un, 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 dans le fond, un effet diurétique. <rire> ça, euh, ça c'est bien dit. Ça, Philippe, diurétique, dans le fond, ça veut <rire> dire que ça aide à évacuer <rire> euh, l'eau et le sel du corps. Donc, euh, ah, merci. Non seulement, tu n'as pas à manger, mais… Euh, t es, t es, on la va très vite. vite. Wow. Te, te, te la va vite. C'est
0: Donc... tout ce qu'on veut en survie. Hein, c'est ben, ça. Mais,
4: moi, mon premier, ma première pensée en survie, c'est d'avoir comme seul allié la gomme de sapin euh, <rire> qui goûte, en fait, surprenamment, euh, les petites pilules qu'on prend pour les maux de gorge. Oh. Euh, oh, oui. Et le goût, je, je vous le dis une petite confidence, là, ça reste excessivement longtemps. <rire> euh, des heures après, on, on a toujours le goût dans la gorge ah, de ouais, vieux hein. sapin. Ça sent bon, mais ça goûte spécial. Ça donne faim. Ben oui, c'est ça. Mais c'est le, le dans
1: le fond, c'est le, le grand résumé de ce que j'ai appris en fin de semaine. Ben écoute, merci pour cette minute, D'Antoine. Je veux dire, c'est génial. Euh,
0: j'en voudrais plus. Moi,
1: j'en veux plus. Écoute, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Ben certainement. Et en tout cas, ta mini chronique est claire. Elle ne goûtait pas la gomme de sapin. Non, elle était <rire> ah, délicieuse. Paru en août dernier chez La Peuplade, le premier roman de Louis-Daniel Godin fait déjà beaucoup réagir. Le Comte est bon fait partie des 12 œuvres finalistes au prix Wepler Fondation La Poste à Paris. Hein, quand même prestigieux, Paris, quand on parle de Paris, tout de suite. Non.
3: Oui, pa Paris, parce que je ne connaissais pas cet,
1: ce, non, ce ben prix. Oui. Puis en toute transparence, il faut le dire, euh, Louis-Daniel Godin, oui, il fut l'un de nos émérites professeurs voilà. au département d'études littéraires de l'UCAM. Excellent prof, je dois dire, moi, je l'ai oui, beaucoup aimé. Aussi. On, dirait, Adoré. Adoré. on dirait une vaine flatterie, mais vraiment, c'est un bon prof, il faut le reconnaître. C'est une année loin. Dans ce premier opus, donc, le protagoniste se demande, a-t-on une dette envers quelqu'un? lorsqu'on est adopté. Et là, de cette question surgit une pléiade de calculs et de chiffres. Merci beaucoup, Olivier, de l'avoir lu pour nous. Euh, ça a piqué ma curiosité. Dès sa sortie, le compte est bon.
2: Oui, bien, en fait, le compte est bon, ça, ça pose déjà un, un petit Problème, de, ben, un problème, pas un problème de la couverture, mais c'est en ce sens qu'on allie les littéraires et les chiffres. Et pour ceux qui connaissent un peu de littéraire à la maison, vous savez sûrement qu'habituellement, les littéraires et les chiffres, c'est toujours la blague de on ne sait pas compter. Mmh, petite, ça fait anecdote, pas petite anecdote personnelle, euh, à l'ucam on a des ententes d'évaluation où on vote les pourcentages et ce que un ou une professeur nous a présenté cette session-ci totalisait 110% pour la session. Et il y a une oh. personne qui l'a soulevé, que ça a totalisé hey, 110%. Gênant, gênant. Et quand ces personnes l'a soulevé, on a senti dans la classe que la moitié avait calculé son 10%, mais doutait de ses capacités à calculer. Ouais. Et l'autre moitié s'en était juste pas rendu compte. Mm. Donc, sans ouais. emmène l'on littéraire et chiffres. Et là, si on prend le livre, on l'ouvre, on fait un premier survol, on se rend compte que euh, le parti est pogné d'un chiffre des chapitres. Oh. Premièrement, on commence par le chapitre 0. Ah. ensuite c'est suivi de deux chapitres 1 de deux chapitres 2 il n'y a pas Ouf. de chapitre 3 on a cinq chapitres 20 puis on vers la fin on a aussi le chapitre 17500 le chapitre vingt mille et ah. le chapitre hey, infini.
1: J'ai la tête qui tourne oui mais là justement des personnes littéraires comme nous on lit ça, euh, on, est, on tombe d'un pommes ah. là j'imagine pas ta classe lire ça là. ça, ça euh, tombe direct bon, ça. par terre pas.
2: et là on se rend compte finalement <rire> à la lecture que ces chiffres là pourraient faire office de titre au chapitre, parce que c'est le chiffre qui vient signifier quelque chose. C'est un peu comme si, finalement, on a un chapitre 20, mais le, le 20 représente 20 Et l'on a une série dans les cinq chapitres d'anecdotes, cinq anecdotes, avec, euh, qui implique un billet de 20 Et là, on comprend que tous ces chiffres-là qui ont été cherchés euh, par l'auteur, qui sont cherchés par le narrateur, qui s'identifie comme étant Louis-Daniel Godin-Ouimet, euh, ah, le donc, narrateur. Le narrateur, donc okay. on, on ça brouille vraiment la frontière entre réalité, fiction, autofiction. On ne le sait pas, puis je préférais pas me prononcer. Laisser oui, ça comme un genre direct. flou, euh, mais qui a toutes ses qualités quand même. Euh, C'est un livre qui va vraiment aller à la recherche des coïncidences. Comment les coïncidences entre certains chiffres qui vont survenir, un peu comme le numérologue qui va qui va identifier certains chiffres alentours qui vont une, une valeur plus importante. Euh, c'est un livre sur l'écart, le vide et le trou. Donc, on sent c'est un livre sur la relation entre un enfant et sa mère adoptive qui va vraiment être identifié comme sa vraie mère parce que, comme l'enfant va le dire, c'est un enfant qui a été adopté après cinq jours. Et ça veut mmh. dire qu'il n'a pas souvenir, au mmh, en fait, d'avoir mmh, été adopté, mmh, même mmh. s'il si sait depuis toujours que ça, ça ne lui a pas été caché. L'adoption fait partie de sa réalité. Parlons un peu de l'histoire, si tu le veux bien, justement. On parle donc d'un enfant, ici. On parle principalement d'un enfant. Donc, on commence euh, chapitre 0. Chapitre 1, c'est l'apprentissage du, du, de, de la notion de rien et toutes les premières fois. Donc, on parle vraiment de l'enfance, puis on se rend à peu près jusqu'à 33 ans. Il euh, y a le chapitre 37 ah, qui est 37 même. ans, mais c'est vraiment... Euh, euh, sur les 33 premières années de, de vie de okay. son si jeu, qui représentent quand même la majorité de Le
1: récit s'articule autour d'une vie, celle d'un personnage qui s'appelle
2: Louis-Daniel Louis -Daniel Godemouet, qui oui. étudie en littérature et qui devient professeur de littérature. Okay. Mmh. Euh, on est beaucoup dans le livre sur le mode de la répétition. Donc, il y a des bouts de phrases qui vont être constamment répétés euh, dans la syntaxe. Et cette répétition-là fait un peu comme un jeu de, de balle au bon. Comme si le narrateur lançait une balle qui rebondissait par terre, mmh. qui rebondissait sur le mur, qui rebondissait par terre, qui le rattrapait. Et là, on, on fait ces gestes-là répétitifs jusqu'à ce, euh, jusqu ce que les mots euh, perdent un peu leur sens, changent de sens, se virent de leur sens, qu'on puisse les retourner comme un gant. L'image de retourner comme mmh. un gant, je la prends directement du livre. Donc, c'est vraiment cette idée que le langage peut porter un sens qui est autre que qu'on euh, qu lui accorde finalement joli. et c'est joué
1: avec ça tout le long j'imagine que ça insuffle un, un rythme extraordinaire cette répétition là mais est-ce qu'on se lasse de ce style là ou euh... parce que pour l'avoir lu c'est un peu comme le style de Mayu c'est un peu comme le
2: style de Mayu, à la rigueur, même c'est du racine Donc, il y a Marguerite Duras aussi qui mm -hmm. fait certains passages, cette espèce défis de, de, de répétition-là. Euh, je pense que ça vient avec le pack de lecture, en ce sens qu'il faut accepter que la répétition fait partie euh, du, du style, fait partie ouais. du mode de la narration, de la présentation et que. Il y a quelque chose à comprendre de cette répétition-là. Mm
1: -hmm. c'est pas juste une forme comme ça. Le, la forme, autrement dit, sert le propos du livre. La si forme sert le
2: propos et en fait, il faut voir la répétition non comme une maladresse de débutant d'écriture, mais en fait comme mm. une, un choix euh, d'auteur éditorial qui montre qu'il euh, y a un sens à aller vraiment chercher dans cette euh, répétition euh, récurrente mm. euh, Et
1: qu'est-ce que ça montre justement? Qu'est-ce que ça pourrait montrer? –
2: Bien, un peu comme je le disais, ça vient chercher cette idée que quand on se met à répéter euh, de suite mmh. plusieurs mots, même si, je, par mmh. exemple, je disais, euh, je ne sais pas moi, lire et délire, lire et délire, lire et délire, lire et délire, et là que je le répète, un peu comme un mantra, finalement, qu'une qu pensée qui se crée, qu'on mmh. peut assimiler cette pensée-là, qu'à force de le dire, je vais peut-être M'enferger sur les mots, je vais peut-être faire des lapsus, je vais peut-être mm. ne pas être capable de, de distinguer ce que je suis mm. en train de dire, que les, les syllabes vont toutes se mélanger et que, dans le fond, c'est un, un peu ce rapport-là aliénant qu'on a au langage. Mm. Donc, cette répétition-là vient travailler cette notion d'aliénation euh, à la longue. Euh, dire pour appréhender le monde, peut-être pour le comprendre. Euh, pour essayer peut-être d'avoir une prise sur le monde, oui. il y a beaucoup, c'est une approche, je ne veux pas, il y question de la psychanalyse, donc on comprend que le, le livre a comme été euh, écrit à la suite d'une psychanalyse, pendant une psychanalyse, euh, que ça venait ça, ça un peu de cette, de cette, cette approche-là. Là.
1: Puis là, on peut quand même dire, pour le bénéfice de nos auditeurs auditrices, euh, Louis-Daniel Godin s'intéresse énormément à la théorie psychanalytique. Et à sa juxtaposition sur le, le texte littéraire, c'est-à-dire la compréhension, l'analyse littéraire à partir euh, de la euh, psychanalyse. Exact, c'est son ouais.
2: champ de spécialité euh, dans le domaine. Mm -hmm. Et euh, bien, si vous, vous permettez, je vais vous, je vais vous en lire un extrait, en fait. Absolument. Donc, euh, on se déplace au chapitre 33, justement. Et euh, voyons, je vais juste essayer de trouver un début de phrase. Et bon, je vais vous lire la page. D'ailleurs... On remarquera l'écart entre le nom ainsi inscrit dans le livre et le nom inscrit sur le livre. Il y a un écart d'un nom, le nom « oui, mais ». Oui, mais il y a un écart, <rire> qu'on se dira en remarquant la différence entre le nom dans le livre et le nom sur le livre. Habituellement, le nom sur le livre est le vrai nom, tandis que le nom dans le livre est le faux nom, c'est-à-dire qu'habituellement, la vérité est hors du livre et le mensonge dans le livre. Ici, c'est l'inverse. « La vérité est dans le livre et le mensonge hors du livre. Il ne faut pas croire ce que dira l'auteur sur son livre. Il ne faut pas le croire. Car la vérité est dans le livre. Ce n'est pas une vérité référentielle. Ce n'est pas une vérité sur la coïncidence entre la littérature et la vie, sur la coïncidence entre l'histoire vécue et l'histoire racontée. Il ne faut pas compter là-dessus. Il faut compter pour raconter. Il faut compter jusqu'à soi pour enfin dire « je ». Peut-être quelque part vers la fin. Peut-être. » On verra rendu là. Mais il ne faut pas compter là-dessus sur la coïncidence entre la littérature et la vie. La vérité n'est pas là. La vérité est ailleurs.
1: Wow! C'est
2: comme un ah, slam. Hey.
1: Il semble répondre à beaucoup de questions qu'on se pose sur l'autofiction, tout ça. Puis je tiens à dire, là quand même, le passage que tu nous as lu n'arrive pas au début, il arrive à moitié du livre, même un peu plus tard. On, pas ferait, un...
0: on dirait une introduction. On dirait une... une
1: introduction, mais là, c'est impressionnant que c'est un personnage qui nous parle et qui nous dit carrément « ne croyez pas l'auteur ». C'est un peu paradoxal.
2: Des <rire> Dans ce, ce passage-là, c'est des propos qui ont déjà été tenus un peu avant. Donc, euh, certains d'autres passages où l'auteur va mentionner, où la narration va mentionner que l'auteur aurait menti, mm -hmm. euh, notamment, euh, plutôt, on a le fameux coup du, du cahier de bébé bleu, euh, mm -hmm. fin de chapitre. Donc, euh, souvent, on va répéter le cahier de bébé bleu, la première fois, la première lettre de Noël qui se trouve dans le cahier de bébé bleu. Et finalement, au chapitre suivant, euh, la narration va révéler ben, le cahier de bébé, il était rouge. Mais bon, on a préféré dire le cahier ah, ouais. de bébé bleu parce que ça sonnait mieux, le cahier de bébé bleu, comme si les B ouais. s'enchaînaient et donc, mm -hmm. ainsi de suite. Et donc, euh, oui, c'est euh, vraiment une, une écriture de l'intime, je dirais. Non, les chiffres n'ont pas cet effet de, de froid. Au contraire. Ben intime, oui. Surtout que là, on a affaire
1: à un personnage qui parle de son auteur et d'un auteur qui parle de son personnage.
2: Exact. Une relation de réciprocité.
0: Oh, assez habile, Étienne Robidoux.
1: Bien, ça fait sourire quand même. Merci Olivier, ça donne franchement envie de le lire donc euh, Le Compte est bon de Louis-Daniel Godin, on retrouve ça à La Peuplade, ça vient de sortir procurez-vous ce livre, allez lire faites votre propre tête et pourquoi pas nous écrire à lire et délire point euh... cibl. cibl, oui commercial gmail .com. voilà, wow. voilà. Non, dans la forêt boréale. Euh, oui, oui. N'apercevez-vous pas au loin ce qui ressemble à un orignal ah, Oui, oui, animal mythique du nord. Il se meut partout, sur les îles de l'archipel de Mingan aussi bien que dans les livres. Voilà.
0: On est encore dans le rêve de
1: toujours. <rire> de son panache, il perce notre imaginaire. Philippe Doucet. Cette bête qui peut peser jusqu'à 1300 livres t'a inspiré cette semaine. Hey, 1300 livres, ça fait beaucoup de lecture, ça. Ça fait beaucoup, <rire> effectivement. Oh man! Mais, tu sais, Étienne, mes chroniques sont toujours, sont
3: toujours ancrées dans l'actualité. Hein? Dans l'actualité boréale, j'ai envie de dire. Tout à fait, et qui dit mois de septembre dit évidemment ouverture de la chasse. Oui. La chasse est ouverte. Oui, bien, ça dépend de vos, votre région. Il faut vérifier sur le site euh, du ministère, évidemment. À Montréal, la chasse est ouverte? Euh, non. Mon père euh, m'a souvent moi, amené euh, à la chasse. Oui. Euh, donc, euh, surtout quand j'étais enfant, là, la chasse à l'oie, la chasse au canard, aux, aux perdrix, à perdrix blanches, à per... aux tétras oui. du Canada, à l'ours, mais aussi à la chasse. À l'orignal. Dans ma famille, c'est pas mon père qui est le plus euh, chasse à l'orignal, mettons. Mmh. C'était mon grand-père. Ben, à il le de beau mystassini, on doit le dire. Oui, ouais. oui, tout à fait. C'est mon grand-père qui était le plus grand chasseur à l'orignal. Euh, si je me souviens, là, il y avait à peu près cinq tours de chasse qu'il avait construit lui-même de ses propres mains à proximité là, de, son, euh, de, son camp, de son camp, et puis là, il faisait toujours le tour de ses camps. Il y avait euh, des pierres de sel il y avait, pour attirer les orignaux, il y avait des, des caméras. Et euh, malgré son âge avancé, son expérience et son assiduité à, à, à la tâche, la dernière fois que tu as un orignal je pense c'est dans les années 90. <rire> et, <rire> et, euh, faudrait il faudrait qu'il
0: change de spot, peut-être que...
3: Oui, effectivement. <rire> et euh, Donc moi, je n'ai jamais été vraiment un grand fan de chasse. Là. Euh, je, déteste, je ne déteste pas ça non plus. Je suis plutôt un peu indifférent. <rire> <rire> OK, ni pour, ça, ni contre. Ça, c'est une bonne chronique. <rire> et, euh, mais aujourd'hui, dans le fond, ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir oui. à l'orignal, mm. euh, mais d'un point de vue littéraire et euh, du cinéma. Ça, ça vous va? Oui, ça oui, va. Ça, ça vous, vous va? D'accord. Alors, pour commencer, j'ai choisi un roman norvégien okay, qui okay. s'appelle Doppler. Ça a été publié en, originalement en Norvège en 2004 et mm. traduit en français là, euh, en 2006. Donc, ce roman-là met en scène Doppler, qui est en complète crise existentielle. Mm. D'accord? Son père est mort. Voilà. Oui,
1: bon. <rire> ben, ça apparaît sur la couverture parce qu'il y a un panache d'arnial oui.
3: Ma, en anglais, mmh. la traduction anglaise, euh, l'orignal fait partie du titre. Euh, je ne me souviens ah. pas c'est quoi exactement, mais en anglais, l'orignal fait vraiment partie du titre. Mais bref, la première phrase, c'est « Mon père est mort » et la deuxième, « La voici ».« Et hier, j'ai mis fin au jour d'un élan oh. ». <rire> Alors, au fil de la lecture, là, vous comprendrez que la mort de son père l'emmène euh, à vouloir s'isoler a même refusé de vivre dans la société qui est une société euh, malade, sclérosée, ouais. pathétiquement consumériste et lui il il quitte tout il est écorré ouais. de cette vie-là. Il a besoin de prendre son élan. Oui, il va, <rire> exactement il va vivre, il va quitter sa famille, ses enfants, même sa, ben, sa femme enceinte, tout ses, son emploi et il va il va aller s'installer dans le bois et jusqu'à date ça ressemble beaucoup à l'histoire de mon grand-père. <rire> Mais <rire> non non c'est pas ça. C'est vrai, partiellement. Il vit beaucoup dans le bois, mon grand-père.
1: Euh, mais pas en Norvège.
3: Euh, non. Et, euh, mais là, la première chose qui arrive, c'est qu'il a faim. Alors, c'est là qu'il va euh, aller tuer un orignal. Et j'aurais dû dire une orignal, parce qu'il y a, à côté de... de un coup que la, tête, la bête est tuée, et il se rend compte que, voyons, il y a un tout petit qui est à côté. Et là, le tout petit bébé orignal, comme si Dorin était, va, va comme prendre Doppler, comme sa mère. Et puis là, il oh. va devoir... Euh, Là, il ne va pas le lâcher, là. il reste avec.
1: Mais là, sa mère est... est morte?
3: Oui, parce que lui, il veut la manger. D'ailleurs, il va <rire> faire du troc avec la viande de <rire> sa mère parce que pour lui, Doppler, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'en peut plus de la société, mais il ne peut <rire> vivre sans le lait pasteurisé. Parce que mmh. le lait pasteurisé pour lui c'est la plus c'est le summum de la société. La société n'a rien fait de plus grand que le lait pasteurisé. Non,
0: n'est Et...
3: pas tard. Et oui. Et lui il dit mais moi je suis prêt à renoncer à tout dans la vie sauf le lait pasteurisé. Donc il doit toujours redescendre dans le village pour aller chercher du lait pasteurisé.
2: Ouais, parce qu'il faut le dire en fait il habite en forêt mais c'est pas vraiment la forêt c'est genre le petit bois en banlieue de C'est comme le Mont Royal à Montréal. <rire> c'est vraiment tout près là. Il y a des sentiers qui passent en avant de sa tente. Ouais. pas. Oh, ouais c'est
3: ça. Puis il, va, le, le, il va fait il adopte la petite araignale puis il l'appelle il, il le Bongo, voilà, Doppler, c'est son nom. Et là, euh, Bongo, c'est essentiel à l'histoire, mais c'est pas, c est, c est pas le, le, le pilier principal là, de, 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 de l'histoire tant que ça, là, je
1: trouve. Et qu'est-ce que c'est euh, le pilier de l'histoire, justement? Euh, ben, c'est autre chose.
2: J'aurais pu <rire> euh... Si on travaille sur l'altérité, en fait, oui. la relation oui. filiale de père en fils, et Bongo va venir remplacer en partie le fils jusqu'à ce que Doppler renoue. Euh, les... À sa relation avec son fils qui est pour l'instant resté dans la ville, avec la civilisation, avec la mère. Hmm.
3: C'est ça. C'est ce que j'allais dire.
2: En fait, c'est comme une espèce... <rire> Merci le, de, de cet
3: ajout, c'est comme une espèce de miroir, j'ai trouvé, dans le sens qu'il va beaucoup projeter sur L'Orient, alors que L'Orient, il a rien demandé par tout. Là, hmm. Hmm. Fait que, bref, euh, c'est ce qui en est de ce petit roman qui est absolument... C'est très drôle. Vraiment, c'est dans la satire, c'est dans l'humour, c'est dans l'absurde, dans l'ironie. Allez, euh, allez lire ça.
1: Puis là, pour les gens à la maison, quand même, on a un Philippe qui brandit le roman d'une ben, main assez montre, ferme. Là, je le montre. convaincant. Oui, tel un panache.
3: Alors, <rire> si le roi de la savane est le lion, eh bien, l'orignal est certainement euh, le roi de la forêt, n'est-ce oui. pas? Comme ah. tu l'as présenté, euh, tu l'as présenté d'une manière fabuleuse, le montrer de la ben oui. manière majestueuse. Hein? Puis c'est ça, l'orignal, c'est grand, c'est digne, oui. Puis c'est une bête qui ne se laisse pas facilement voir. Mmh. Je pense mmh. que c'est là de... que naît un peu... Il faut aller profond dans la forêt pour pouvoir aller à la chasse pour pouvoir le rencontrer. C'est pas comme les niaiseux les, les de chevreuils qui viennent brouter dans votre euh, cour arrière, là, puis ça prend. Euh, les, les orignaux, ils n'ont pas besoin de Jules de Goldwater pour les protéger.
1: Là, <rire> ah, ah bon, je ne m'attendais pas à attendre Goldwater dans ta, 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 ta chronique, mais oui, oui effectivement. Puis c est, c est, je pense que c'est à cause de tout ça qu'il y a une espèce de
3: prestige à, qui est associé à tuer la grande bête lumineuse. La chasse à l'orignal, elle est difficile. Ça, ça nécessite beaucoup de, de connaissances. Mm -hmm. faut Il faut, faut connaître le territoire. Il faut connaître l'habitude des orignaux dans le, dans le territoire. Euh, on doit savoir utiliser correctement euh, les outils, là, donc euh, le, le, appeler l'orignal, les méthodes, comment utiliser l'urine, puis on va, on, va, on va aller acheter de l'urine de jument pour pouvoir attirer le mâle. Bon, C'est ça fait tu as connu ça dans ton enfance? Absolument, je suis né dans l'urine de jument.
2: C'est ça l'odeur! waouh!
1: Ok, alors. Wow. Euh, hey, on a des révélations ce soir. Oui, tout à fait. Puis
3: c'est ça. Fait que l'Orient est digne, puis c'est faut le faire venir à soi. C'est mm. pas lui qui vient à toi tout seul, tu sais. Mm. Puis il, il y a vraiment cette difficulté-là qui est là. Puis dans « La bête lumineuse » de Pierre Perrault, qui est un film que tu pourrais certainement nous, 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 nous résumer l'essentiel... Le,
1: ben, je je l'ai pas vu. Eh, je suis quand même, j'aime beaucoup l'apéro ah, mais ben, je, je suis désolé. C'est sûr
3: que tu. As... Alors je vous résume je suis désolé, rapidement, mais je vais le voir fait, euh, dès ce soir. Que, euh, ça met en scène un, un homme qui est un professeur de cégep, probablement de littérature, qui est poète, qui aime ça écrire, qui est très sensible, puis qui va rejoindre un groupe de chasseurs. Puis il, le personnage s'appelle Stéphane euh, Albert. Et il va se heurter à beaucoup de résistance parce que le groupe de chasseurs, il y a des mmh. codes qui existent, OK? Il y a euh, une méthode, puis lui, il ne connaît pas ça. Lui, ça a l OK? Euh, tu es un, euh, tu es un, un lièvre, là. lui, il n'aime pas ça, mettre ses mains là-dedans. Il ne connaît pas ça, puis il n'est pas capable d'assimiler, de s'intégrer dans ce dans groupe-là. Puis le groupe il est, vra est vraiment méchant avec lui, T'sais, il va mmh. le rejeter, puis... Ils vont le traiter de toutes sortes de noms, parce que il ne, il, il ne fait pas partie de la gang non. finalement, tu Puis même si il veut s'initier, ben pour lui, it's too bad, you're not ah. from, tu the... sais, t'es pas, es pas de nous là, tu sais. Alors, <rire> tu peux
0: pas t'asseoir à nos côtés.
3: Ouais. Et tout ça, je, je termine en disant que chasser, c'est une, c'est une manière de s'inscrire dans le monde, ok. Mm. Non pas de chasser, pas l'action elle-même, ok. C'est pas de tuer la bête. Mais c'est plutôt le récit qui t'en reste après. Mm. Et c'est comme ça que plein de gens, euh, je pense, peuvent s'inscrire dans le monde. C'est leur récit qui leur reste pour le reste, qu'ils vont raconter tout le reste de l'année jusqu'au temps que la prochaine saison de chasse ouvre.
1: Bonne chasse à tout le monde.
0: Ah, oh, merci Philippe.
1: Wow! Solide chronique Philippe. Philippe, solide, ça m'émeut. Je... Puis là, je regardais de l'autre côté de la vitre, j'ai vu un regard attendri. À de multiples reprises d'Antoine. Et... Ah ben si
3: Antoine a été attendri, j'ai
1: gagné. La, la viande est attendrie, mesdames <rire> et messieurs. On termine avec un dernier segment qu'on commence à l'instant. C'est le segment dans la mêlée qui conclut l'émission. Il reste à peine quelques minutes, hein, Mais on ça a va, du f... ça va batailler fort. Ça <rire> va batailler fort, mesdames et messieurs, avec une telle musique, surtout euh, composée par notre cher Simon Pelletier, qu'on salue puis qu'on aime. Et euh, ben, écoutez, cinéma québécois. Est-ce qu'il y a des amateurs, amatrices de cinéma québécois autour de la table Je lève ma main. Oh, mode. Okay. Qu'est-ce que tu aimes dans le cinéma québécois? Puis est-ce que tu as des belles trouvailles récemment, là, des films que tu as vus? Euh, moi, je sais que tu en as vu, Les Chambres rouges, par oui. exemple, mais je te laisse mais parler. Mais ça, ça fait peur.
0: Ça fait peur. Moi, j'ai eu peur. Ça m'a um, glacé rouges. Moi, tu vois, c'est pour ça que je pense
3: rouges. ne pas aller, parce que je pense que ça me fait trop peur. Ben, moi, je t'encourage. Je t'encourage à aller voir. Oh non, je serais angoissée déjà, Bon, Le monde a fait des cauchemars. J'ai
0: fait des cauchemars. Mais c'est des bons est -ce... cauchemars. Wow.
2: Est-ce qu'il est... Est, qu est encore à l'affiche? Parce que moi, je voulais aller le voir, mais je pas eu le temps Je ne sais pas. Je crois je vais le pas. Peut-être
1: au cinéma moderne. Bon. Veux-tu le raconter?
0: Ah, c'est l'histoire d'un tueur en série euh, sordide. <rire> c'est son, son procès, en fait, qui ouais. commence au début du, du film. Puis on suit, euh, on suit une, une jeune fille qui euh, assiste... En fait, elle se lève très, très tôt pour pouvoir assister à toutes les, les séances euh, du procès parce que c'est un, un procès très médiatisé. Donc elle se lève très tôt, elle fait la file, tout ça, parce qu'elle veut vraiment être présente. Puis on voit qu'il y a une, une fascination malsaine ah, ouais. qui, mm -hmm. qui, qui naît, en fait, de, de, ben, en fait qui, qui existe entre elle puis le, le tueur en série. Et euh, bon, on la suit dans, dans son descente aux enfants. il y en a une finalement. autre qui
1: assiste aussi au procès. Mm -hmm. ouais. c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que les deux assises, ils ont chacune leur raison. Il y en a motivation. une qui est une ouais. grande admiratrice. L'autre, c'est un peu moins clair, puis on va le découvrir au fil du mmh. récit. Parce que moi, ça, on dirait que
3: juste ça, ça me pose la question, parce que tu sais ces temps-ci, il y a une obsession pour les true crime, ouais, ça. pour... Ouais. Les...
1: On est en plein dedans. Euh, pour
3: oui. à can Canal D, en général, oui. tu sais où est-ce que les gens <rire> vont aller voir... Euh, puis moi, je ne suis pas capable, ce ne je... pas des choses qui m'intéressent beaucoup, mais oh, ben, c'est comme... Ça, ça te glace le sang, là. Bien, moi, juste y penser, on dirait que je suis serré. Que, là. Mais
0: est-ce que, ça, est -ce que ça, te, euh, ça te soulage de savoir que c'est de la fiction, ce qu'il y a dans les Chambres rouges? c'est pas un crime véritable, il n'y a personne qui, qui, <rire> est, qui est mort de policier, cette manière-là.
4: -là. Là, ce c'est pas les Vendredis policiers. Là. Non,
0: c'est <rire> pas un tueur si proche non plus. C'est ça. Euh, ouais.
3: Non, je, 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 je... pareil. Tu sais, je j'ai pas besoin de m'imposer autant de douleur. Hein. Mmh. J'en ai assez.
0: Alors moi, tu vois, je suis une grande fan de crimes véritables. Euh. Puis tu dis, il y a, une, y a, y a une, un buzz en ce moment, mais oh oui. euh, un tueur si proche, ça, ça date euh, enquête C'est des crimes véritables, ça ben, date
3: Honnêtement, aussi. la romantique est un crime véritable euh, aussi. Là. Dans le sens où ce qu'on mettait dans des arènes des gens, « Allez, battez-vous! Mmh. » Je veux dire, c'est pas mal un peu une méthode de mais... voir...
1: Euh, oui. Mais moi, je vais dire, outre le genre, euh, je dois avouer sincèrement « Les chambres rouges m'a laissé sur ma faim » de Pascal Plante. C'est son troisième long-métrage. Mm. Euh, ça commence de manière, je vais le dire, quand même magistrale. C'est un plan-séquence euh, vraiment formidable où est-ce qu'on est en plein dans la cour. Et euh, là, on, on, on entend l'avocate, euh, euh, c'est-à-dire, on entend l'avocat et la, la couronne.
0: La procureure. Ouais. La
1: procureure de la couronne, merci. C'est extraordinaire ce moment-là, mais je trouve qu'après, on s'essouffle un peu. Bon, mm. les amoureux, amoureuses du genre pourront ouais, y oui. aller. Après, moi, je pensais que. Ça n'a pas l'étoffe euh, que j'aurais espéré ben, comme film, mais bon, ça, ça reste un bon divertissement.
0: Rapidement, je pense. il faut saluer la, le visuel. C'est magnifique. C'est un film magnifique oui, ouais. je trouve, sur le plan visuel. puis, tu la, as la raison. musique est très, très bonne. Euh, tu as raison.
1: Euh, voilà. Quant ah, merci Antoine de me souffler dans l'oreille que c'est le temps euh, de se dire au revoir, malheureusement. Si vous avez envie de nous écrire, allez-y, gaiement. Ah, on va vous lire avec le plus grand intérêt lire-et-délire.cibl à commercialgmail.com. Si vous avez des suggestions, que ce soit de chronique, de table ronde, ou vous voulez juste nous dire salut, que vous nous aimez. On va bah, vous dire salut aussi. On va vous dire salut. On remercie évidemment CIBL qui euh, nous accueille dans leur magnifique studio coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Merci beaucoup à Antoine Beauchamp pour la mise en onde. Merci pour ta minute. C'était super ce soir. J'ai adoré. Merci à toi pour la confiance. Merci, merci. C'est formidable. J'espère qu'on va se retrouver euh, les semaines suivantes. Simon Pelletier, pour la musique, formidable musique que vous entendez en ce moment. Allez écouter son album True Color. C'est vraiment génial. Merci à la formidable équipe à la chronique, Maude Bonneau et Olivier Hamel. Merci beaucoup. Vous êtes formidables co-réalisateurs et chroniqueur de l'émission. Philippe Doucet. Oui, merci. Bonne, euh, bonne soirée. Merci à toi, Étienne, euh, d'être notre animateur délégué. Ben, <rire> merci à vous. Vous êtes tellement une équipe euh, que je chéris, que j'ai dans mon cœur. Sans vous, je ne pourrais évidemment pas faire tout cela. Je m'appelle Étienne Robidoux. Et je suis votre humble animateur qui co-réalise cette émission que vous avez écoutée ce soir. Merci d'être là, on vous espère heureux et heureuse. On se retrouve mardi prochain dès 19h pour un nouvel épisode de Lire et délire. Voilà, j'avais juste envie de le dire différemment là, ce soir, je sais pas si ça fonctionnait Ben je pense que vous un petit peu de délire là, quand même en, en cette fin d'émission C'est vrai,
0: on n'a pas été délirants ben, ben, ben... ben oui,
1: délirons un peu Ben, ben j'ai fait plein de jokes là, de pipi C'est vrai <rire> <C 'est>, euh... <rire> À la semaine prochaine <rire> tout, tout. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
2: Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. Mmh. Mmh. Décadence. Trois mmh. heures
0: de musique. Deep House, Soulful House, techno, disco et garage. Décadence Les vendredis d'Ève 22h Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end Votre week-end Votre week Votre week-end Votre week-end Votre week Votre week-end week 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 Au cœur de la décadence
1: <rires> Chez éduque à loi.
0: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre
1: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair
0: alors arrête de tourner les coins ronds. Et
1: renseigne-toi avec Angle droit.
0: Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur
1: CBL au 101.5. C'est un rendez-vous
0: parce que savoir... C'est
1: pouvoir.